0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Hey Church, wie cool, dass du heute mit dabei bist. Ich liebe dieses Lied, was wir gerade gesungen haben. Du lebst in mir und diese Lyrics, ne, die davon reden, dass Jesus in uns lebt und wir in ihm. Was eine starke Aussage. Hey, heute ist Pfingsten und ähm, ich weiß nicht, wie oft du dich über Pfingsten Gedanken machst, aber im christlichen Kalender ist Pfingsten ein zentraler Ort oder ein zentraler Tag. Und ich würde gerne heute die Zeit nutzen, um über Pfingsten zu reden. Wir sind eine Pfingstgemeinde, die Teil ist des Bundesfreikircher Pfingstgemeinden. Ich wohne in England auf einer Pfingst Bibelschule ausgebildet, wurde dann ordiniert als ein Pfingst Pastor und ganz viel von Pfingsten steckt in mir. Das Wort Pfingsten, Pentecoste, bedeutet 50 und das sind 50 Tage nach dem Passerfest, 40 Tage nach Ostern, wo etwas Unglaubliches passiert ist, was den Startschuss gegeben hat für die Kirche und Gemeinde, wie wir sie heute kennen. Nämlich die Ausschüttung oder Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das ist meine Message heute und ich möchte dich gerne ermutigen, einfach dein Herz zu öffnen, deine Ohren zu öffnen, einfach vielleicht eine ganz neue Seite oder vielleicht auch ganz neue Offenbarungen oder Gedanken zum Heiligen Geist zu hören und zu verstehen und für dich selber anzunehmen. Wir starten heute in Apostelgeschichte 1 und ich nehme euch mit in diese Zeit hinein, nachdem Jesus, auferstanden ist, war ja noch ungefähr 40 Tage auf der Erde, hat Wunder getan, hat sich verschiedenen Menschengruppen immer wieder offenbart. Und dann kam der Moment, auf den die Jünger nicht wirklich gehofft haben, glaube ich, nämlich der Moment, wo, wo Jesus diese Welt verlassen hat und zurückgegangen ist zum Vater in den Himmel. Und wir lesen hier in Apostelgeschichte 1, Vers 3, diesen Männern, hat Jesus sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage lang sahen sie ihn und er sprach mit ihnen über Gottes neue Welt. Als sie an einem dieser Tage miteinander saßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern, Verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Und dann machen die Jünger genau das, sie warten, und Jesus sagt ein paar Verse weiter, wartet in Jerusalem in Vers 8 und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Und wir sehen im, im, ähm, in der Apostelgeschichte, dass genau dieser Vers sich verteilt über die ganze Apostelgeschichte, dass es anfängt in Jerusalem, dass es dann weitergeht in Judäa, Samarien und am Ende der Apostelgeschichte geht es sogar in die ganze Welt hinaus und Leute verteilen das Evangelium, die gute Nachricht auf der ganzen Welt. Und der Moment von Pfingsten finden wir in Vers 2. Und ich finde das so stark, weil seit diesem Moment von Pfingsten hat es, in der Kirchengeschichte immer wieder diese Spannung gegeben zwischen Religion und Beziehung. Religion und Beziehung. Und Religion beschäftigt sich damit, was du tust. Und eine Beziehung beschäftigt sich damit, ähm, wen du kennst. Und wir sehen hier in Apostelgeschichte 1 dieses unfassbar kraftvolles Bild, nicht von Religion, sondern von einer Beziehung, die Gott zu den Menschen hat und die auch nachdem Jesus wieder aufgestiegen ist zum Vater, Bestand ist von dem, was wir heute auch als Christ sein oder als Christen leben und erleben wollen, nämlich diese Beziehung zu Gott. Und hier steht Folgendes in Apostelgeschichte 2. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Und danach ging es erst richtig los und Gemeinden wurden gegründet und es war so der Startschuss der Kirche. Und ich habe meine Predigt heute genannt, Update Available. Ein Update ist verfügbar. Und ich möchte dich heute ermutigen und dich mit hineinnehmen, dir zu zeigen, dass der Heilige Geist eine Person ist, den du ganz persönlich kennenlernen kannst und dass er noch mehr für dich hat, als du dir vielleicht heute vorstellen kannst. Und ich würde super gerne zum Start noch mit dir beten. Jesus, wir danken dir, für diesen unglaublichen Moment, dieses Event, was nur einmal so passiert ist an Pfingsten vor über 2000 Jahren. Und wir danken dir, Jesus, dass wir ab diesem Moment die Chance haben, den Heiligen Geist persönlich zu empfangen und uns von ihm leiten zu lassen und ihn kennenzulernen. Und ich bete, Jesus, dass du heute durch meine Worte eine neue Erkenntnis, eine neue Offenbarung schenkst, wer der Heilige Geist ist und was er genau in unserem Leben tut. Wir danken dir, Jesus, dass du gut bist und wir geben dir die Ehre. In deinem Namen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mein Handy oder iPad oder mein Laptop hat alle paar Monate ein Fenster, was sich automatisch öffnet, wo steht Update Available oder Update verfügbar. Vielleicht kennst du das, die Software unserer Geräte braucht immer mal wieder ein Update. Und immer wenn dieses Pop-up kommt, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst klicken auf jetzt installieren oder auf später jetzt oder später und ich hatte so das gefühl dass ganz viele menschen mit denen ich in kontakt komme wenn es um das thema heiliger geist geht dass sie auf später klicken ähm, und das irgendwie so ein bisschen hinten anstellen gott den vater in der trinität kennen wir wir verstehen das vater ne, haben wir selber auch erlebt ähm, oder einige von uns, ne, das Bild Vater kennen wir, Gott der Vater, okay. Gott der Sohn, können wir auch noch uns mit identifizieren, verstehen wir. Aber der Heilige Geist, wer ist das? Und was sucht er in die Trinität? Und, und was macht er? Und wie erlebe ich ihn? Und das ist so ein bisschen das Herz meiner Predigt. Und ich möchte gerne, dass du einen ein frisches Bild bekommst vom Heiligen Geist. Kein veraltetes Bild, sondern ein Bild, was dir dich ermutigen soll, was dir Leben schenken soll. Und wir sehen den Heiligen Geist nicht nur in Apostelgeschichte, sondern wir sehen ihn schon am Anfang der Welt. In den ersten Versen der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, sehen wir schon die Aktivität und Person des Heiligen Geistes. Es heißt hier in, in 1. Mose Kapitel 1, Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Der Heilige Geist war da, er war anwesend bei der Schöpfung. Und die ganze Bibel hindurch siehst du immer wieder, dass der heilige geist jemand ist, der dinge zum leben bringt, der dinge hervorbringt. Wir lesen im Psalm 104: Doch wenn du dein wenn du deinen geist schickst, wird neues leben geschaffen und die erde kann sich wieder entfalten. Der heilige geist ist also eine person, die leben schenkt und jesus selber wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Er wandelte im Heiligen Geist. Es steht in der Bibel, dass er vom Heiligen Geist in die, in die Wildnis geführt wurde, dass er immer wieder sich abhängig auch gemacht hat vom Heiligen Geist. Er hat Wunder getan und übernatürliche Dinge gemacht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte dich heute mit hineinnehmen. Ich habe dir drei Dinge mitgebracht, die du über den Heiligen Geist wissen solltest und etwas, was er in deinem Leben bewirken möchte. Und das Erste ist, dass der Heilige Geist dir Kraft schenkt. Er schenkt dir Kraft. Und ich lese dazu die Worte von Paulus in 1. Korinther 2. Da steht, an diesem Grundsatz habe ich auch, habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein. Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und ich habe das gelesen und dachte, wow, wie viele Menschen beschäftigen sich heute, ähm, Rhetorik und Worte so zu schleifen, dass sie halt perfekt klingen. Und es ist überhaupt nichts verkehrt daran, daran zu arbeiten. Aber wenn das das Einzige ist, worauf du dich konzentrierst, auch vielleicht die Weisheit oder die Worte der Menschen, dann fehlt ein ganz entscheidender Teil. Und die Realität für mich als jemand, der predigt, der zu Menschen redet, der Menschen ermutigen möchte im Glauben als Pastor, es ist relativ einfach, eine Predigt vorzubereiten, weil eigentlich alles aus der Bibel kann zu jemandem reden. Aber was ich dann genau sagen soll, das ist total schwierig, weil ich weiß genau, dass meine Worte gar keinen Unterschied machen, sondern der Heilige Geist, der durch mich wirkt, macht einen Unterschied. Unser Lobpreis, den wir singen, macht in einem Menschen keinen Unterschied, sondern der Geist Gottes, der durch den Lobpreis wirkt, der macht den Unterschied. Und das ist so krass, dass Paulus diese Erkenntnis hatte, zu sagen, hey, ich kann gar nichts. Ich kann gar nichts, wenn Gott mir nicht die Kraft schenkt, um Menschen zu bewegen, um Herzen zu bewegen. Und das ist so wichtig, dass du das verstehst, dass dass der Heilige Geist nicht irgendwie nur so eine App ist, die man hat und ab und zu mal aufmacht, wenn man irgendwie Lust drauf hat, sondern er ist der Motor. Er ist die Quelle. Er ist quasi das Betriebssystem deines Lebens. Und er möchte dir Kraft schenken in deinem Alltag. Er möchte dir Kraft schenken, ähm, die Person zu werden, die Gott für dich vorbereitet hat. Die Kraft des Heiligen Geistes hat die Fähigkeit, alles zu verändern. Sie nimmt einen Mann, der Fischer war und, und macht ihn zu einer, zu einer Säule der Kirche, wie die Jünger. Der, der, die Kraft des Heiligen Geistes kann, kann jemanden nehmen, der vielleicht in Dunkelheit lebt und in, in Sucht lebt und in, in, in Ängsten und Zwängen lebt und er kann Freiheit schenken und diese Person auf einen eine ganz, ganz neue Ausrichtung schenken. Er kann einen Jugendlichen nehmen, der nicht genau weiß, was er mit seinem Leben machen soll. Und er kann sagen, hey, ich möchte dir Kraft schenken, dass du für mich einen Unterschied machst in deiner Generation. Der Heilige Geist sieht sieht Gold, da wo Menschen vielleicht nur Dreck sehen. Er sieht Leben, da wo wir vielleicht nur Tod sehen. Er sieht Licht, wo wir vielleicht nur Dunkelheit sehen. Der Heilige Geist hat die Kraft, dass wir zu der Person werden, die Gott für uns vorbereitet hat. Paulus, die Verse, die wir gerade zitiert haben, war ein, ein Mann, der Christen verfolgt hat. Er hat sie gehasst, er hat sie eingesperrt und umbringen lassen. Und er hatte eine Begegnung mit Jesus, er wurde erfüllt vom Heiligen Geist und er lebte plötzlich in einer Kraft, die nicht von ihm selber kam. weil er schreibt selber, ich habe mich schwach gefühlt. Aber die Kraft Gottes in seinem Leben hat den Unterschied gemacht. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in dir, in dir liegt eine richtige Kraft, eine richtige Power, und ich möchte dich einfach ermutigen, so dass du verstehst, dass die Labels, die vielleicht Menschen auf dein Leben gedrückt haben, nicht das sind, was Gott für dich hat. Er hat viel mehr für dich. Es gibt ein Update, das verfügbar ist in Form des Heiligen Geistes. Und er möchte dein Leben erfüllen. Er möchte dir Kraft schenken, dass du mit Mut ausgestattet bist, Glaubensschritte zu gehen, Menschen mit hineinzunehmen in das, was Gott vorbereitet hat für dein Leben. Kraft wozu? Wir haben es gelesen in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, um Zeugen zu sein und zwar auf der ganzen Welt. Der Heilige Geist schenkt uns Kraft, damit wir ein Zeuge sein können in dieser Welt. Und du hast die Chance, ähm, dein Christsein nicht in Isolation zu leben, sondern dass du ein Zeuge sein kannst. Du kannst ein Zeuge sein von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und ich finde es so wichtig, dass du verstehst, dass du eine Story hast. Und deine Story zählt. Und deine Story ist der Hammer. Und ich möchte dich ermutigen, deine Story zu zu erzählen. Und von den Dingen, die Jesus in deinem Leben getan hat. Ganz ehrlich, Freunde, wir reden so viel immer wieder über irgendwelche Themen, wo ich mir manchmal denke, meine Güte, ne, über was reden wir eigentlich den ganzen Tag? <lacht> Manchmal ist es einfach wichtig, daran zu erinnern, dass du eine Story hast, dass Jesus in dein Leben gekommen ist und dass er alles verändert hat. Dass er dir Frieden geschenkt hat, wo du keinen Frieden hattest. Dass, dass er dir Versorgung geschenkt hat, wo du vielleicht Mangel erleben hast. Dass er dir Heilung geschenkt hat. Und das ist deine Story. Und in der Kraft des Heiligen Geistes kannst du ein Zeuge sein und andere Menschen werden das sehen und denken, wow, krass, was ist denn bei ihm passiert? Und deine Story macht einen Unterschied. Deine Story ist... Es lohnt sich, sie zu erzählen. Also, er schenkt dir Kraft. Das Zweite, was der Heilige Geist macht, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass er dir Gott zeigt. Der Heilige Geist zeigt dir Gott. Keiner von uns kann Gott zwingen, dass er sich uns selbst zeigt. Aber der Heilige Geist hat die Fähigkeit, uns Gott zu zeigen. In der christlichen Sprache nennt man das Offenbarung. Offenbarung ist etwas, was du plötzlich erkennst, was dir plötzlich klar wird. Du kannst es vielleicht tausendmal gehört haben, aber es gibt diesen einen Moment, wo du denkst, krass, okay, jetzt verstehe ich das. Jetzt jetzt macht das Sinn, jetzt macht's Klick. Und das, das, das ist eine Funktion, eine Auswirkung des Heiligen, des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ich habe an ein praktisches Beispiel gedacht aus meiner Ehe. Ich habe mit 23 geheiratet und Leute haben mir gesagt, Dom, Ehe ist harte Arbeit und ich habe ein Buch gelesen zur Ehe. Ich bin zum Ehevorbereitungskurs gegangen und wir haben das erste Jahr der Ehe gehabt und ich habe gesagt, ja, Ehe ist harte Arbeit, aber ich liebe meine Frau. Nach fünf Jahren <lacht> habe ich gesagt, Ehe ist harte Arbeit, aber ich liebe meine Frau. Wir sind dieses Jahr zwölf Jahre verheiratet und nach zwölf Jahren würde ich gern sagen, Ehe ist harte Arbeit, aber ich liebe meine Frau. Das ist eine Offenbarung, die sich über die Jahre immer mehr vertieft hat. Das bedeutet, eine Wahrheit vielleicht, die du am Anfang gekannt hast, wird plötzlich viel tiefer und intimer und kräftiger in ihrer Auswirkung und in dem Verständnis. Weißt du, die, der Gedanke, dass Gott dich liebt, ist vielleicht in der Kinderstunde ein Konzept, was, was du mal gehört hast, aber später in deinem Leben, wenn du an Momente kommst, wo du das Gefühl hast, du bist enttäuscht und alleingelassen, Menschen haben dich verletzt und niedergetrampelt und schlecht behandelt und du spürst quasi, krass, Gott ist Liebe. Gott liebt mich nicht nur, sondern er ist Liebe. Er kann gar nicht anders. Und du merkst auf einmal, boah, Wahnsinn, was das bedeutet für mein Leben. Und das ist etwas, was der Heilige Geist in unserem Leben auslöst. Er löst eine Offenbarung aus, Gott besser zu kennen. Und ich liebe das, immer wieder in meinem Leben an Punkte zu kommen, wo ich merke, krass, Gott nimmt mich auf einen Prozess mit, wo er mich immer tiefer mit hineinnimmt. Ne, wo du am Anfang vielleicht, ne, diese Bibel habe ich ähm, ne, ein oder zwei Tage, nachdem ich mich bekehrt habe, bekommen von meinen Eltern und ich habe sie immer noch und im ersten Jahr hat sie äh, geglänzt und war noch äh, total sauber und ähm, ich habe verstanden, hey, Gott ist richtig gut und ich bin nicht allein und ein paar Jahre später habe ich gemerkt, hey, Gott ist, immer noch nicht, Gott ist immer noch gut und ich bin immer noch nicht allein. Und die Bibel wurde immer ausgefranst und immer mehr unterstrichen und alles Mögliche wie so ein Arbeitsbuch. Und, und jetzt nach über 15 Jahren merke ich, ja, das Leben ist nicht einfach, aber ich bin nicht allein. Und Gott ist bei mir. Und das ist eine Offenbarung, die sich gefestigt hat in meinem Leben, dass ich verstanden habe, Gott ist treu. Gott steht an meiner Seite und er verlässt mich nicht. Und das ist so, so stark. Ich kann mich daran erinnern, als ich mein erstes Wochenende in der Gemeinde in Derby City Church hatte. Ich war frischer Pastor aus der Bibelschule und an dem ersten Wochenende war an dem Freitag eine Beerdigung, an dem Samstag eine Hochzeit und an dem Sonntag eine Kindersegnung. Und ich habe so das ganze Leben an einem Wochenende erlebt und dachte mir, alter Schwede, das bedeutet es, Pastor zu sein. Wahnsinn. Und die Beerdigung war richtig krass, weil es war eine Familie, die schon ihr zweites Kind verloren hat dass der ihr sohn war 39 und ist an Leukämie gestorben und die eltern kamen aus Jamaica und die haben eine tradition gehabt bei der bei der Beerdigung dass sie um das Grab standen und die Männer sich das Jackett ausgezogen haben und angefangen haben mit Schaufeln das Grab ihres bruders Freundes oder sohns zu füllen während die Frauen drumherum einen gospelsong gesungen haben amazing grace und ich stand da so und ich habe Gänsehaut bekommen und ich dachte mir so, Wahnsinn. Und ich weiß noch, zum heutigen Tag, dass dann die Mutter, die ihren zweiten Sohn verloren hat, zu mir kam und gesagt hat, Dom, Gott schenkt einen Frieden, der mit menschlichem Verstand gar nicht erklärbar ist. Aber ich spüre, dass Gott gerade genau hier ist. Und ich wusste genau, was sie meint in dem Moment und war total überwältigt davon, dass sie in so einer Situation sagen kann, dass sie Gottes Frieden spürt, und einfach übernatürlich merkt, dass Gott da ist. Und das ist etwas, was der Heilige Geist in uns macht. Dass er uns hilft, Gott besser zu kennen. Das bedeutet, dass der Heilige Geist uns jeden Tag neu seine Liebe und seine Gnade offenbart und wir Gott dadurch besser kennenlernen und die Charakterzüge Gottes besser verstehen, weil die Realität ist, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind und dass seine Gedanken nicht unsere Gedanken sind und das immer mehr zu verstehen im Laufe unseres Lebens ist eine zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er uns hilft, Gott immer besser zu verstehen. Und vielleicht bist du hier und du hörst heute zu und du hast das Gefühl, du bist irgendwie unzufrieden mit dem Leben, du bist unzufrieden vielleicht mit deiner Beziehung zu Gott, du bist irgendwie auch abgebogen und in eine Richtung gegangen, wo du dich jetzt gerade wiederfindest. Und ich möchte einfach sagen, so dass Gott nicht aufgibt, dir nachzugehen, dass er nicht aufgibt, zu suchen, diese Beziehung mit dir wieder herzustellen und dass der Heilige Geist da ist und dass er dir begegnen möchte, um dir zu helfen, Gott besser zu kennenzulernen. Und ich habe mir hier so aufgeschrieben, dass ich immer wieder das Gefühl habe, dass Leute so ein bisschen so ein Flugmodus-Problem haben. Wenn, man, wenn ich predige zum Beispiel oder wenn ich irgendwo bin oder auch nachts, dann mache ich mein Handy immer wieder auf Flugmodus. Und das bedeutet, von außen kann vielleicht was kommen an Anrufen oder äh, Whatsapps oder an Messages, aber sie kommen nicht durch, weil mein Handy ist auf Flugmodus. Und ich glaube, es erfordert eine Bereitschaft von uns zu sagen, okay Gott. Ich glaube, dass es da noch mehr gibt. Ich glaube, dass ich noch nicht alle Facetten von dir erkannt habe. Und ich öffne mich einfach dafür, dass du in mein Leben kommst und dass du noch mehr von dir selber in mir offenbarst. Ich lade dich ein, Geist Gottes in mein Leben zu kommen und mir einfach die Dinge zu zeigen, die ich noch nicht gelernt habe. Die Früchte des Geistes wie Liebe und Besonnenheit und Geduld und, und, und Selbstbeherrschung, alle diese Dinge sind ein eine Charaktereigenschaft des Heiligen Geistes, die er in uns gerne auslösen möchte. Er möchte dich führen, er möchte dich begleiten und er möchte dir Kraft schenken. Er schenkt dir Kraft. Er hilft dir, Gott besser zu kennen. Und drittens, der Heilige Geist vereint uns. Er schenkt Einheit. Wenn du Jesus anschaust und sein Leben anschaust, dann siehst du dieses zentrale Verlangen von Jesus, Einheit unter den Menschen zu schaffen. Und wir sehen das so stark in seinem letzten Gebet in Johannes 17, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Das waren wahrscheinlich seine letzten Worte, die er seinen Jüngern mitgegeben hat. Das heißt, man sieht darin ganz stark, was Gott oder was Jesus so wichtig war in diesem Moment. Und ich lese euch das mal vor in Johannes 17. Da steht ab Vers 20, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören und an mich glauben. Ist es nicht krass? Damit bist du gemeint. Jesus hat schon für dich gebetet, bevor du überhaupt da warst. Für alle, die von mir hören und an mich glauben. Das, das, sind, das sind wir, das bist du und das bin ich. Und dann sagt er, sie alle sollen eins sein, eins sein. Genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Dass wir eins sind, ist eine Charaktereigenschaft des Heiligen Geistes. Dass wir nicht alleine durch die Welt laufen, sondern dass wir verstehen, dass wir besser zusammen sind. Das ist ein Grund, warum wir Live-Groups so feiern und warum wir gerade in dieser Zeit, in der wir im Moment sind, das so ermutigen, dass Leute in Gemeinschaft kommen. Dass wir verstehen, dass wir in Einheit viel, viel stärker sind. Einheit bedeutet nicht, dass alle gleich aussehen, dass alle das Gleiche tragen oder das Gleiche reden. Einheit bedeutet, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen. Und unsere Richtung ist die Ewigkeit. Das ist das Ziel, was wir vor Augen haben. Und wir gehen gemeinsam in Einheit in diese Richtung. Und das verbindet uns total. Und das schenkt einen Fokus. Das schenkt die Fähigkeit, sich nicht ablenken zu lassen. Ich war vor ein paar Monaten mit zwei anderen Freunden, die auch Pastoren sind, in einer Pizzeria. Und wir waren zusammen essen. Und wir haben uns ausgetauscht über das Leben und wir haben über Gemeinde geredet, über Jesus geredet, über, über Glauben geredet und neben uns war ein Pärchen. Und ich glaube, die haben uns die ganze Zeit belauscht. Und irgendwann konnte der Mann es nicht mehr für sich behalten und er drehte sich um zu mir und sagt, Entschuldigung, seid ihr eigentlich Pastoren? Und ich habe gesagt, ja, sind wir. Ich komme aus der Stadt, er kommt aus der Stadt und er kommt aus dieser Stadt. Und er war völlig geflecht davon und hat gesagt, hey, es tut mir leid, aber wir haben die ganze Zeit euch zugehört und ich habe noch nie jemanden so über den Glauben reden hören. Wo kann man denn das erleben, wovon ihr da redet? Und es war eine Hammerchance, ihn einzuladen in den Gottesdienst. Wir haben gesagt, hey, ihr startet den Gottesdienst genau morgen und es wäre super, wenn du mit dabei bist. Und es ist einfach eine geniale Chance gewesen. Und ich glaube, dieser Mann hat in diesem Moment keine Predigt gebraucht, er hat keine, er hat keine äh, Einladung gebraucht oder so, irgendwie komm doch jetzt mal endlich, sondern was er gebraucht hat, war ein Bild zu sehen von drei Leuten und drei Pastoren, die in Einheit zusammenkommen, die gemeinsam unterwegs sind und das Leben teilen und somit ein Stück von Gottes Liebe widerspiegeln. Und ähm, ich dachte mir so beim Rausgehen, Wahnsinn, ähm, wie Gott manchmal normale Situationen benutzt, um, um Menschen einfach seine Liebe zu zeigen. Und ich möchte dir einfach heute so diese Ermutigung mitgeben, dass der Heilige Geist die Fähigkeit hat, Einheit zu schaffen. Er möchte dich mit Kraft ausstatten, er möchte dich ausstatten, in Einheit miteinander zu leben und er möchte dir helfen, Gott besser zu kennen. Und ich weiß nicht, wo du da heute stehst und ob du jemand bist, der bei diesem Update Available er sagt, war lieber später, ich weiß nicht so genau, das hört sich alles ein bisschen spooky an oder weird. Ich möchte dir sagen, der Heilige Geist ist eine Person, die du kennenlernen kannst, mit der du eine Beziehung haben kannst und die heute sich wünscht, einfach näher an dein Herz zu kommen und dich zu führen, dich zu leiten, dich mit Kraft auszustatten. Jesus hat sogar gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Denn nur wenn ich gehe, kann ich den schicken, der euch helfen wird, der euch leiten und führen wird. Und ich würde super gerne zum Abschluss für dich beten und dir die Chance geben, vielleicht zum ersten Mal, aber auch zum wiederholten Mal, dich einfach füllen zu lassen vom Heiligen Geist und zu spüren, wie er mit seiner Kraft in dich hineinkommt, wie er dir hilft, Gott besser zu kennen und wie er uns in Einheit zusammenbringt, dass er uns ausrichtet gemeinsam, auf das Ziel, in Ewigkeit bei Jesus zu sein. Und vielleicht da, wo du bist, kannst du deine Augen schließen und ich würde total gerne dir jetzt die Chance geben, einfach den Heiligen Geist ganz neu, ganz frisch zu erleben und wahrzunehmen. Und ich bin mir sicher, dass du erleben wirst, dass sich einiges in deinem Leben verändert. Jesus, wir danken dir so sehr für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du, Heiliger Geist, eine Person bist, die sich nicht aufdrängt oder aufzwingt, sondern dass du eingeladen wirst von jedem, der einfach eine Sehnsucht hat, mehr mit dir zu erleben, Jesus. Und wir möchten dir heute an Pfingstsonntag sagen, dass wir uns danach sehen, Heiliger Geist, mehr von dir zu erfahren. Wir wollen dich mehr kennen, Gott. Wir wollen mehr verstehen, wie du denkst und wie du handelst. Wir wollen mehr in Einheit zusammenleben, dass wir gemeinsam ein Ziel vor Augen haben. Und wir wollen ganz neu mit deiner Kraft erfüllt sein. Die Kraft, die so viele Menschen schon in unmöglichen Situationen übernatürlich versorgt hat, wollen wir jetzt in Anspruch nehmen. Und ich bete jetzt, Geist Gottes, dass du hineinkommst in jedes Wohnzimmer, in jeden Bildschirm, dass du hineindringst in die Herzen der Menschen und dass du eine neue Offenbarung schenkst. Eine neue Offenbarung, wer du bist und was du tust. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns führst und leitest, dass du vorangehst, dass du geniale Dinge für uns schon vorbereitet hast. Ich danke dir, dass da ein Update available ist für uns und das nehmen wir heute in Anspruch. In Jesu Namen. Amen. Hey, vielleicht bist du auch heute hier und du würdest sagen, Heiliger Geist, habe ich noch nie gehört. Ich würde noch nicht mal sagen, dass ich eine Beziehung zu Jesus habe. Dann möchte ich dir heute die Chance geben, Jesus persönlich kennenzulernen. In der Bibel steht, dass wir lieben können, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und Gott möchte mit dir in Einheit leben. Und durch seinen Sohn, durch das, was er getan hat, ist heute die Möglichkeit für dich und für mich, eine neue Beziehung mit Gott einzugehen. Und in dem Moment, wenn du dich für Jesus entscheidest, zieht der Geist Gottes, zieht der Heilige Geist in dein Herz ein und erfüllt dein Leben. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, siehe, das Neue ist da. Und er macht alles neu in dir. Und wir haben diese Symbole, die davon reden, dass als allererstes Gott Liebe ist. Dafür steht das Herz. Und ich möchte dir heute sagen, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich bedingungslos. Gott liebt dich so sehr, dass trotz deiner Fehler und Sünde und allen anderen Dingen, die uns von Gott trennen, dafür steht das Geteilzeichen, trotz alledem hat er seinen Sohn gesandt, um an deiner Stelle einen Platz einzunehmen, der eigentlich für dich bestimmt war. Und Jesus hat diesen Tod durchgemacht, weil er dich und mich im Hinterkopf hatte. Weil er sich so sehnt nach einer Beziehung zu uns, dass er gesagt hat, koste es, was es wolle, ich nehme es, mich, ich nehme es auf mich. Weil Gott dich so liebt. Und er hat eine Brücke gebaut zwischen Gott und den Menschen durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, weil er den Tod besiegt hat dadurch. Und deswegen können wir heute, 2020 Jahre später, immer noch eine persönliche Beziehung zu Gott haben, indem wir Jesus einladen in unser Leben und dadurch seinen Heiligen Geist, der dann in uns lebt und uns führt und leitet, der uns zeigt, ähm, was wirklich der Fokus in unserem Leben ist. Du wirst merken, dass Dinge, wo du früher dachtest, hey, das ist völlig okay, dass plötzlich der Heilige Geist dir, dir in, zu dir redet und sagt, hey, ist das wirklich okay? Ist das wirklich das Beste für dich? Und wir er anfängt, Stück für Stück, dich von innen heraus zu erneuern. Weil Gott hat Unglaubliches mit dir vor. Und das Letzte, was bleibt, ist eine Frage. Nämlich, ob du diese Entscheidung treffen möchtest, Jesus einzuladen in dein Leben. Und wenn ja, dann bist du nicht weiter weg von Gott als ein Gebet. Und ich möchte gerne mit dir dieses Gebet beten, wo du Jesus ganz persönlich einladen kannst in dein Leben. Und dieses Gebet ist ein Satz, und er ist vielleicht einfach nachzureden, aber die Auswirkung davon ist unfassbar. Es verändert nicht nur dein Leben auf dieser Erde, sondern auch in Ewigkeit. Und dieser Satz ist, Jesus, komm in mein Leben. Und vielleicht da, wo du bist, vielleicht kannst du das mitbeten in deinem Herzen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und noch ein drittes Mal möchte ich dich ermutigen, das in deinem Herzen mitzubeten. Jesus, komm in mein Leben. Und wenn du das gebetet hast, in der Bibel steht, wer mit seinem Mund bekennt und mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus Christus der Herr ist, der soll errettet werden. Und wenn du das gerade gemacht hast, in deinem Herzen geglaubt und mit deinem Mund gesprochen, dann möchte ich dir sagen, in diesem Moment zieht der Heilige Geist in dein Leben ein. Und von diesem Tag an wird er dich führen und lenken und wird dich in das Leben hineinbringen, was Gott für dich vorbereitet hat.